0: Bienvenido a una nueva edición de 3 y Fuera Titans, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y Fuera Titans, donde encontrarás toda la información de los Tennessee Titans. Y pues bueno, llegamos a una nueva edición de 3 y Fuera Titans, un nuevo episodio de este podcast de nuestro equipo, los Tennessee Titans. Hoy vamos a hablar de la previa de la semana 11 en la que los Tennessee Titans se enfrentan a los Baltimore Ravens en casa de los Ravens. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Primero vamos a empezar con el reporte de lesionados de ambos equipos. Luego, ¿cuáles son las claves del encuentro para la victoria de los Titans? Y para finalizar, la predicción con marcador de 3 y 4 Titans. Así que vámonos con la previa en la que los Tennessee Titans visitan a los Baltimore Ravens en la semana 11. Primero que nada, tenemos que hablar del reporte de lesionados de ambos equipos. Los Tennessee Titans y Baltimore Ravens han publicado su reporte final de lesionados para la semana 11 antes del partido en el M&T Bank Stadium. Empezamos primero con los Titans, quienes tienen un total de 6 jugadores descartados para el domingo incluido el, el outside linebacker Jadavion Clowney por un problema en la rodilla. Esta es una pérdida muy importante para poder contener al quarterback de los Ravens, Lamar Jackson. El wide receiver Adam Humphries sigue en el protocolo de conmoción y también está out. El, el cornerback Adory Jackson que aún no podrá debutar en la temporada 2020, debilitando aún más la secundaria de los Titans. Una secundaria que como ya sabemos ha tenido muchos problemas en el año. Esta es una baja importantísima, el left guard Roger Safford también está out para el domingo El titan Michael Pruitt tampoco jugará y el defensive lineman suplente Larry Murchison también están out Dos jugadores están cuestionables por parte de los titans El centro Ben Jones que se espera sea un game time decision y el cornerback Karim Orr que se espera pueda jugar en el lado positivo, el corredor novato, Darlington Evans, continúa progresando hacia su regreso, ya que practicó una vez más el viernes y ha practicado todos los días desde que fue designado para regresar de Injury Reserve. Sin embargo, aún no ha sido activado de esta lista, aunque se espera que regrese para el domingo. Por parte de los Ravens, como se esperaba, parece que Baltimore no tendrá sus dos mejores linieros defensivos en el campo el domingo contra los Tennessee Titans. Tanto Calais Campbell como Brandon Williams figuran como doubtful para jugar en el informe final de lesiones del viernes de parte de los Ravens. Da la casualidad que esta semana en la que los Ravens necesitaban más su presencia de estos dos jugadores al enfrentarse al corredor de los Titans, Derrick Henry. Sin Campbell ni Williams, en la alineación los Ravens necesitarán ser creativos para detener a Henry esta vez también los Ravens designaron a dos jugadores como cuestionables, el cornerback Jimmy Smith y el linebacker LJ Ford, aunque ambos espera estén listos para el domingo. Ya de lleno, ¿cuáles son las claves del encuentro para la victoria de los Titans? Los tenis y Titans con récord de 6 y 3 se dirigen al MMT Bank Stadium el domingo para enfrentar a los Baltimore Ravens, quienes también tienen récord de 6 y 3 en una revancha de playoffs del año pasado que podrá cambiar monumentalmente el panorama de la AFC este año. Y ambos equipos lo saben. Curiosamente, los Titans y los Ravens están primeros en su división después de enfrentarse en la ronda divisional de los playoffs en 2019. Ambos eran considerados favoritos para ganar sus divisiones. Y ahora ninguno de los dos la está ganando. Si bien este es un revenge game fresco para los Ravens, existe un profundo desprecio en cada organización hacia la otra. Esta se remonta a los días de la AFC Central. De 1997 a 2001 fue una división que no solamente incluía a los Titans, que en ese momento también eran los Oilers y a los Ravens. También incluía a los Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars, Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers. Después de que los Titans propinaron una paliza en la ronda divisional de 28 a 12 en la temporada pasada, los Ravens buscarán volver a la victoria y estar un poco más cerca de los Pitbull Steelers, quien tienen récord de 9-0 y son los líderes en la división AFC Norte. Los Titans han perdido tres de sus últimos cuatro juegos y tienen que resolver urgentemente cosas en ambos lados del balón. Hay margen de mejora en todas las facetas de los Titans, y no hay mejor momento que noviembre para entrar en ritmo para los Titans. Estas son las claves del juego para la victoria de los Titans en la semana 11. La primera y más importante es que el outside linebacker Harold Landry pueda contener al coreback de los Ravens, Lamar Jackson. Los Titans lograron establecer una ventaja frente a los Ravens en su victoria en la, en la ronda divisional la temporada pasada. Forzaron la mano del hiperpotente ofensiva de los Ravens y forzaron al mariscal de campo Lamar Jackson a jugar lateralmente. De hecho, hicieron que la mejor parte del juego de Jackson desapareciera. Al salir con espacio y ganar las defensivas por corrida verticalmente. El ex outside linebacker de los Titans y ahora Jacksonville Jaguar, camela y Correa tuvo una de sus mejores juegos esa noche. Correa hizo dos tacleadas combinadas, incluida una para pérdida y un hit de coreback un hit de coreback y un sack. El outside linebacker de los Titans, Harold Landry, también jugó muy bien, anotando cuatro tacleadas, incluida una para pérdida, un hit de coreback y un sack. Todo este contexto es para decir que los Titans necesitan el juego élite del outside linebacker Harold Landry, siendo disruptivo. Landry fue clave para la victoria en los playoffs de la temporada pasada y necesitan otra vez un buen juego de su parte si quieren ganar esta semana 11. Segunda clave es que el safety Kevin Bayer pueda contener al tight de los Ravens, Mark Andrews. La temporada de Kevin Bayer ha sido mediocre hasta este año después de ser All Pro en los años pasados. Ha habido una caída significativa en el juego y ha dejado a muchos expertos rescándose en la cabeza sin entender por qué está jugando de tal manera. ¿Dónde está el posiblemente mejor cazabalones en el fútbol americano? En el partido en la ronda divisional del año pasado, la asignación de Bayern en man coverage fue al tight de los Ravens, Mark Andrews. Hizo un gran trabajo manteniendo a Andrews con 4 recepciones para 39 yardas. Dado que Andrews es el objetivo favorito de Jackson, este fue un elemento crucial en el plan, juego del, en el plan del juego defensivo de los Titans el año pasado. Espero ver más de lo mismo el domingo. Y quizá Bayern logrará su primera intercepción desde que interceptó a Jackson en enero. Desde, esa, desde ese entonces, Kevin Bayern no registra ninguna intercepción. La primera clave en ofensiva es que los receptores de los Titans puedan ganar la batalla ante una excelente secundaria de los Ravens. Aunque no me gusta mucho hablar del último partido entre ambos equipos, sin embargo, debemos tener en cuenta que los receptores de los Titans solamente tuvieron 3 recepciones combinadas para 57 de yardas y 2 touchdowns en el juego de playoffs de la temporada pasada entre estos equipos. Los touchdowns ciertamente suenan bien, pero esas 45 de yardas llegaron con un pase profundo de touchdown al wide receiver Calif Raymond. Pero los receptores, A.J. Brown y Corey Davis, fueron limitados a solamente 12 yardas. ¡12! El coreback Ryan Tannehill lanzó para un total de 48 yardas Esto simplemente no puede volver a suceder si los Titans quieren ganar este juego Durante las últimas cuatro semanas la eficacia de Titans en ofensiva se ha agotado Los Ravens cuentan con una sólida secundaria Y un camino hacia la victoria para los Titans incluye la separación vertical de sus receptores Claramente Derrick Henry no puede hacer todo en ofensiva una clave más para la victoria es que Tennessee, y esta para mí es muy importante, es que el offensive tackle Tyson Brailo, quien ha llenado el vacío dejado después de la lesión de Taylor Lewan, pueda mantener en vela al defensive end Yannick Ngakwe de los Ravens. El ala defensiva de los Ravens, Yannick Ngakwe, es una cara nueva en Baltimore, pero es un enemigo demasiado conocido entre los fanáticos de los Titans. Después de ser canjeado por los Jacksonville Jaguars a los Minnesota Vikings el 30 de agosto, Ngakwe fue enviado a Baltimore el 22 de octubre. De hecho, los Titans se enfrentaron a Ngakwe como un vikingo durante su enfrentamiento de la semana 3. Mientras los Titans lograron una victoria en ese partido, Ngakwe seguía siendo una amenaza como lo fue como jugador de los Jaguars. Registró dos tacleadas, una de ellas para pérdida, una captura y un balón suelto forzado. El Jaguar es el tipo de jugador que los Titans desearían nunca enfrentar. Por alguna razón, N'Gakwe siempre ejerce presión sobre los corebacks de los Titans. Mientras tanto, el offensive tackle suplente de Tennessee, Tyson Brillo, ha reemplazado muy bien al tackle izquierdo Taylor Lewan. De hecho, Pro Football Focus lo tiene calificado como el número 49 mejor tackle de la NFL. Aunque esto puede no impresionar mucho, es una calificación mejor que la del tackle derecho titular Dennis Kelly. No estoy diciendo que sambrilo sea mejor jugador que Kelly, pero es un activo sólido en la línea ofensiva. Sambrillo estará muy ocupado en contra de Ngako el domingo y la ex de segunda ronda por parte de los Falcons tendrá que estar muy activo en contra de Yannick. La última clave para la victoria, aunque es un poco obvia, es que el dead running back Derrick Henry pueda dominar a la línea defensiva de Baltimore. Como ya lo comenté al principio, los Baltimore Ravens muy probablemente estarán sin sus dos mejores linieros defensivos en la semana 11. Ya que la ala defensiva Calais Campbell y el tackle defensive tackle Brandon Williams van a estar fuera este domingo en contra de los Titans. Estas son malas noticias para los Ravens, ya que la mejor manera de tener a Henry, quien quemó a los Ravens durante el enfrentamiento de playoffs la temporada pasada, es adelantarlo antes de que se, de que se enfurezca en el segundo nivel. ¿Pueden los reemplazos de los Ravens de los Ravens por Campbell y Williams llenar adecuadamente y ayudar a mantener a Henry bajo control? Lo averiguaremos el domingo, pero creo que será muy difícil contener a Derrick Henry en contra de los jugadores suplentes en la línea defensiva de los Ravens. Así que, para recapitular, ¿cuáles son las claves para la victoria de los Titans este domingo? Primero, que el outside linebacker de los Titans, Harold Landry, pueda contener a Lamar Jackson. Después, que el safety Kevin Bayer tenga un buen partido en contra del Titan Mark Anderson. De ahí, el enfrentamiento entre el offensive tackle, el left tackle Tyson Brelio, en contra del mejor liniero defensivo de los Ravens, Yannick Ngakwe. Luego, que los receptores puedan dominar y puedan tener un buen partido en contra de la secundaria de los Ravens, los receptores de los Titans. Y para finalizar, que el running back Henry pueda dominar la línea defensiva de los Ravens. Estas son claves importantísimas si es que los Tennessee Titans quieren ganar este partido en la semana 11. Ya para finalizar el episodio vamos con la predicción con marcador de 3 y fuera Titans para la semana 11. Los Tennessee Titans y los Baltimore Ravens se enfrentan el domingo en la semana 11 en el M&T Bank Stadium Con ambos equipos convirtiendo por posicionarse en los playoffs de la FC Los Ravens y los Titans vienen de una derrota en la semana 10 Y Tennessee ha perdido 3 de sus últimos 4 Mientras que Baltimore ha perdido 2 de sus últimos 3 Ambos equipos se encuentran en el segundo lugar de sus respectivas divisiones en este momento Pero los Ravens están actualmente por delante de los Titans en la búsqueda de los playoffs con Baltimore ocupando el séptimo y último lugar de postemporada. En comparación con Tennessee, estaría playoffs, fuera de playoffs en este momento, mirando desde el puesto número 9, el sembrado número 9, ahorita son los Tennessee Titans. Quizás la trama más importante que en extra en este juego es el factor llamado juego de revancha para los Ravens, que fueron inesperadamente derribados por los Titans durante los playoffs de la temporada pasada. Los Titans ingresaron en la semana como underdogs por 6.5% puntos ante los Ravens, pero la diferencia se ha reducido un poco desde entonces. Y los Baltimore Ravens ahorita son favoritos por solamente 5 puntos sobre Tennessee. Según estos datos según BetMGM, las altas y bajas por el momento está en 49 puntos combinados. Este será un partido muy difícil para los Titans y creo que aunque no me gusta, no me gusta decir esto, creo que Tennessee volverá a sufrir una derrota. Alejándose aún más por puestos de playoffs y por el liderato de la división AFC Sur. Así que la predicción con marcador de 3 y fuera Titans para la semana 11 es que los y Titans pierden ante los Baltimore Ravens por marcador de 27 a 23. Espero estar equivocado y que los Titans me hagan ver mi error y puedan salir con una victoria, pero simplemente me simplemente no veo cómo pueda pasar esto. Así terminamos un episodio más de 3 y fuera Titans, en el que hablamos primero del reporte de lesionados de ambos equipos y qué jugadores estarán, no estarán disponibles para esta semana 11 entre los Titans y los Ravens. Después, ¿cuáles son las claves para la victoria de los y Titans si es que quieren salir victoriosos el domingo? Y para finalizar, la predicción con marcador de 3 y fuera Titans. Muchísimas gracias por escucharme Muchísimas gracias por llegar hasta este momento En el podcast Si les podría pedir un favor gigantesco Denle suscribir, denle descargar Denle compartir a este podcast En su plataforma de podcast preferida Síganme en Twitter como BetoRomanoM También en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans. Te recuerdo por última vez Mi nombre es Alberto Romano Muchísimas gracias por escucharme Porque los Titans no terminan Y nosotros tampoco 3 y fuera Hola